0: tardes, noches, madrugadas, y estamos en un programa más de las desobedientes. Nosotras somos desde el puerto, 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 desde la puerta de Veracruz.
1: marianela Villa
0: y Liliana Papalot. <risa> <risa> Hablando en femenina, femenina. Bueno. Oigan, alguien les prometió que íbamos a salir, empezar, <risa> que íbamos a tener un programa. Estoy borracha o qué me pasa. No, no estoy borracha, ya en diciembre ya ya terminó. Ok, dejen retomo. Dijimos que íbamos a sacar este programa el martes y hoy es, creo que es sábado. Entonces, (risa) así es la vida, amigas. Fíjate que muchas compañeras nos escuchan el mismo día que publicamos, el mismo día que ponemos arriba el, el episodio, ¿no? Entonces, supongo que ellas nos mentaron la madre, o el padre, o el Espíritu Santo, no sé... Eh, y pues nos, nos atrasamos ¿no? se nos corrió el barniz se actualizó Windows se nos atoró la carreta se nos fue la luz, se nos fue el agua se más que apareció un león afuera de la casa
1: se desbordó el mar
0: se, se, se desbordó el mar, se desbordó la conciencia se, se empezó la inflación pasaron muchas cosas
1: hubo norte,
0: hubo norte hubo sur, hubo este, hubo todo, todo, todo pasó a, nos, a nosotras a nosotras, todo nos pasó pero bueno, ya estamos aquí en un año más Lo logramos, llegamos al 2022 cuando eras niña pensabas que ibas a vivir en el 2022? Sí ¿En serio?
1: ¿Y qué pensabas que ibas a hacer? Pues yo pensé que ya podríamos volar Eso, eso creía ¿Y si podemos volar? No ¿Por qué?
0: <risa> Hablaremos de ese tema
1: Más adelante, más adelante. No, no hoy
0: No hoy sábado, pero sí más adelante, más adelante.
1: Hola compañeras, Eh, pues estamos en un nuevo año, después de una pausa que nos dimos, pues espero que todas, ¿no? Eh, Para pues descansar un poco, para pensar, para estar con, con la familia, para pues para reflexionar también sobre lo que hicimos durante todo un año y, y pensar qué, qué es lo que queremos para el siguiente, ¿no? Y, y bueno, eh, hoy vamos a, a hablar de un tema que pensamos que va un poco en relación con, con este con los nuevos ciclos, ¿no? Con, con el cambio de o con las nueva o la nueva mirada, la, la mirada que se tiene sobre un, un nuevo periodo, que bueno, para algunas personas eh, significan, eh, significa algo, ¿no? como el cambio de año, algo muy importante, supongo que también habrá otras que tal vez no. Es decir, por ejemplo, para algunas el, el cumpleaños de cada quien, ¿no? Su propio cumpleaños es el, eh, el que cambia, el que, perdón, el que marca el cambio de ciclo. Eh, a mí me pasa mucho que más que en mis cumpleaños sí es el cambio de año, ¿no? y, y bueno, en ese sentido es que vamos a articular eh, hoy un tema en relación a, a la vida, en, es un tema ontológico también, es un tema con respecto a la mirada, al cómo miramos nuestra propia vida. Y, y bueno, pero antes de entrar en materia, eh, queremos decirles que eh, estamos muy contentas porque, bueno, tuvimos la, la experiencia, tuvimos el suceso en la vida, la posibilidad de conocer a muchas de ustedes realmente, presencialmente ¿no? ahora que fueron las funciones de Foc de Rules en el distrito en la Ciudad de México eh, bueno, tuvimos la oportunidad de, de verlas ya Lili se está riendo de mí porque le digo distrito federal todavía pero bueno, fueron muchos años este aparte como jarocha pues yo decía, ¿cuándo me vaya al DF <risa> Eh, Pero bueno, eh, estamos muy contentas porque a muchas de ustedes, eh, compañeras, amigas, eh, pues que ya queremos muchísimo, pero, pero que no nos habíamos visto, ¿no? Eh, o nos habíamos eh, habíamos tenido un contacto profundo eh, por medio de de la escritura, de escribirnos mensajes, ustedes nos escribían, nosotras les respondíamos, pero pero bueno, eh, la oportunidad de vernos a los ojos, de, de mirarnos, de abrazarnos, de gritar juntas, ¿no?, de revelarnos juntas, y eso fue lo que sucedió este, este 9 y 10 de diciembre que anduvimos por allá. Estamos muy felices por eso. Y bueno, les queremos contar rapidísimamente que vamos a hacer un episodio especial eh, sobre Fuck the Rules y lo que sucedió, eh, porque consideramos muy importante, muy político, que reverbere La la acción, esa acción que sucedió, eh, que que reverbere y que para quienes no hayan podido estar ahí y que que no estuvieron físicamente, pero que sabemos que estuvieron, ¿no? Muchas amigas como Cecilia, que queremos y admiramos mucho y que ambas ambas tres (ríe) teníamos como mucho deseo de vernos y abrazarnos y apapacharnos y... Eh, volvernos a ver, porque nosotras sí ya nos conocíamos en vivo Eh, sabemos que ella estuvo que ...aunque no nos hayamos visto, estuvo aunque no estuvo, ¿no? Pero, bueno, la idea de darle una consecuencia, hacer un episodio particular de Fog the Rules ...es en relación a, a que reverbere, a que vuelva a, a movilizarse aquello, ¿no? Que, y que lo visibilicemos como, como un acto político. Eh, entonces, si bien más adelante tendremos un episodio especial... Eh, Lo que, bueno, queremos contarles es lo contentas que estamos de haberlas eh, conocido y de haberlas visto y abrazado y de haberlas escuchado, ¿no? Escuchar su su valentía, eh, sus heridas, sus alegrías.
0: Sí, fue una experiencia muy genial justamente por eso, ¿no? Nosotras, eh, Marianela y yo, estamos acostumbradas a escuchar nuestras voces, ¿no? Y ustedes... Eh, nos escuchan mucho, ¿no? Lo que no había pasado es que nosotras tuviéramos la oportunidad de escucharlas. Y entonces, esos dos días, 9 y 10 de diciembre, fue una oportunidad, eh, pues, inolvidable, clave, para poder escucharlas, para poder profundizar. No hubo una sola intervención que no fuera reveladora, revolucionaria, emocionante, eh, ¿no? Y, y no sé cómo. Muchas ganas de agradecerles, ¿no? Porque fue algo pues bastante conmovedor y emocionante y divertido. Entendida la diversión como el ejercicio de las emociones, ¿no? Y pues nos abrazamos mucho, con tapabocas, con cubrebocas, por supuesto, pero eh, fue también pues conmovedor ver a tantas eh, mujeres que. Tenemos una relación a distancia, una relación que puedo decir incluso profunda a distancia en su escucha y también por los talleres y también por el seminario de Mané. Y de pronto vernos en persona era como una, pues sí, como un sueño y también fue muy revelador, ¿no? Fue genial no este poder mirarnos y poder reírnos y poder compartir la lo que viene siendo la mandarina, compartir la guayaba, compartir, ¿no? Obviamente compartir una experiencia que propuso Marianela y que se están cocinando muchas cosas alrededor de ese encuentro. Ese encuentro no ha terminado, apenas ha iniciado. Ha iniciado fuerte, poderosamente, pero eh, sigue siendo el inicio de muchas cosas que vamos a continuar, ¿no? y que vamos a continuar elaborando juntas ¿no? entonces pues eso, sabemos también muchas compañeras nos escribieron que no pudieron llegar por cuestiones de tiempo, de distancia este, ambos días hubo manifestaciones en la Ciudad de México y no solo una, hubo un día que hubo tres manifestaciones que intercedían con poder acceder a la zona cultural de Ciudad Universitaria ¿no? entonces, realmente fue un esfuerzo triple poder llegar a ese lugar y a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eh, agradecemos mucho ese esfuerzo, parecía que lo estábamos poniendo complicado, ¿no? Te Quieres ver a las desobedientes, tienes que pasar por estas cinco pruebas, <risas> ¿no? O sea, parecía como una cosa tragicómica, ¿no? Donde la superheroína tenía que llegar hasta allá, pero bueno, las que pudieron lograrlo saben que valieron la pena y seguiremos haciendo este tipo de, de experiencias para que más mujeres puedan acceder a ellas y no solo en la Ciudad de México, ¿no? pero bueno, eso vendrá un poquito más adelante. Lo que sí viene muy pronto es son eh, ciertas participaciones y como decía Marianela, vamos a dedicar un episodio específicamente a hablar de Fog the Rules y para eso eh, haremos varias cosas que les avisaremos con tiempo, sobre todo para eh, verificar, revisar las cuestiones técnicas, ¿no? Pero en concreto hubo algo que sugirió Marianela el jueves 9 de diciembre y entonces es importante que, que nos la recuerdes.
1: Sí, bueno, como parte de la experiencia de Foc de Rules, había un micrófono abierto en donde eh, todas las compañeras... Después de un ejercicio de reflexión y escritura, eh, pasaban a este micrófono a decir en voz alta eh, su su escritura, a decirnos su su texto, ¿no? Y y bueno, eh, por las características del lugar en el que nos encontrábamos, pues estábamos supeditadas un poco a a los tiempos del Centro Cultural. Entonces, eh, hubo eh, en una de las funciones, que fue la primera del 9 de diciembre, hubo algunas compañeras que que no dio tiempo de que pasaran al micrófono abierto. Y ese día, ahí en, en el instante de lo que estaba sucediendo, se me ocurrió que le podíamos dar eh, una consecuencia, ¿no? O como ampliar la, la, la experiencia eh, en uno de los episodios de, de aquí, de las del podcast de las desobedientes, ¿no? Es decir, que lo que les queremos proponer concretamente es que a las compañeras que estuvieron el 9 de diciembre en la función de Fuck the Rules pero que no hayan podido pasar al micrófono abierto que nos escriban para decirnos si quieren que su voz esté en el episodio especial que haremos y a las compañeras que participaron tanto el 9 y el 10 de diciembre y que sí lograron pasar al micrófono abierto, que también nos escriban para decirnos si quieren que su voz esté en ese episodio. De ustedes eh, si tenemos el el audio de sus participaciones y para las del 9 de diciembre ya les diremos por mail cómo, cómo será la dinámica.
0: Entonces, recuerden, desobedientesguerrilla.com para que nos digan. Oye, yo sí quiero estar, no estuve, pero sí quiero estar, ¿no? O sea, eso. Bueno. Y nada, cualquier duda, desobedientesguerrilla@gmail.com. Ahora sí que manda quejas y sugerencias de, de cómo explicamos también. Bueno. Y ya cuando les llegamos de la convocatoria, bueno. Va a ser otra cosa. El punto es ese, ¿no? Eh, y pues, bueno, muchas gracias a Melisa Pacheco, muchas gracias a Anabelén Ortiz, muchas gracias a Andrea, muchas gracias a Lola, que fueron las fotógrafas del evento, eh, a Mel por todo lo que hizo, a Anabelén por todo el apoyo cabrón, chingón y talentoso que hizo, y bueno. Muchas gracias. Gracias. Sí, sin, no, sin Mel y sin Ana Belén todo hubiera sido caótico, hubiera sido complicado. Este, no nos hubiéramos podido besar Manillo en el camerino, o sea hubiera sido muy complicado.
1: No, de verdad sí es muy importante y muy político también para nosotras eh, mencionarlas, no, A Mel Pacheco, Ana Belén Ortiz nuestras amigas que queremos y admiramos, sin su apoyo, su generosidad, eh, definitivamente no hubiéramos logrado llegar, ¿no? A ese día.
0: Y muchas gracias, por supuesto, a las compañeras que fueron el 9 y 10 de diciembre. Muchas, muchas gracias.
1: Tenemos algunas sorpresitas que quisiéramos darles, eh, algunas fotografías pero poquito a poquito eh, y sobre todo en el episodio que haremos especial les les iremos diciendo bueno eh, pues
0: un poco siguiendo la idea, sin deseos de que suene cursi, la verdad es que sí estamos iniciando un ciclo nuevo una forma pues no sé si distinta, pero sí eh, con bríos distintos, ¿no? Creo que siempre los cierres de años son complicados a nivel ontológico, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, todo ¿no? se vuelve un poco caótico y bueno, en pandemia ni se diga, ¿no? La verdad es que, eh, pues nada, suceden, como decía un poco Mané, en estas fechas... Cosas complicadas, ¿no? A nivel familiar, ¿no? No todo es eh, Santa Claus y la Coca Cola, lo que nos quiere vender. <risa> no todo es alegría y diversión. Por ahí pasan como muchas ideas de reflexión de lo que pasó en el año, ¿no? No sé si son consciente o inconscientemente, pero llegan estos momentos donde uno reflexiona, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho. Esto de reflexionar no solo lo que hice en el año, sino como en toda mi vida, ¿no? A veces soy muy justa conmigo, a veces soy terriblemente injusta conmigo. Entonces, bueno, una poco sobrevive a las fiestas. Hay gente que ama la Navidad y, ¿no? Y hay gente que la desprecia con todo su corazón. Y hay gente que le viene y le va y hay gente que no sabe qué es año nuevo, como el personaje de Euphoria en la segunda temporada. Pero de eso no vamos a hablar, ¿de acuerdo? No por ahora. Oye, por cierto, si me permites. Marianela, ya no voy a decirte maestra, porque ya nos explicaste que, pues, no. Pero <risa> vimos una película que se llama Fragmentos de una mujer en cierta plataforma de cuyo nombre empieza con N y acaba con Flix. <risa> bueno, ya. este, Nos habíamos tardado un poco en verla. ¿No tienes calor? Bueno, perdón. <risa> bueno, nos tardamos un poco en verla porque la vida es compleja, ya saben cómo es la pinche vida, ¿no? Pero, este, es es una historia muy interesante, me estaría bueno que la vieran, la recomendamos ampliamente por muchas razones, en principio porque nos pareció una postura muy feminista, eh, pero también porque se sale del cliché de lo que debieran ser las mujeres, y en específico las madres, ¿no? Además de que está actuada espléndidamente, ¿no? la protagonista es alucinante, se llama Vanessa Kirby. Eh, y bueno, para la gente que le interesa, fue nominada esta actriz a Mejor Actriz eh, por los por los Óscares. Pero bueno, más allá de eso, bueno también sale Ellen Borstein, eh, que salió en El Exorcista y en Requiem por un Sueño, ¿no? ...es una actriz veterana... ...que hace un papel espléndido... ...espléndido, con X y todo... <risas> ...espléndido... ...este... ...pero sí, por favor, véanla... ...es, es maravilloso el guión... Eh, ...y está muy, muy bien actuada... ¿no? Eh, ...se sale, ¿no? del, 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 de, lo, ...de lo cliché, se sale de las ideas preconcebidas... ...de lo que tienen que ser las mujeres... ...de cómo tienen que reaccionar... ...ante ciertos episodios trágicos de su vida... Y de cómo pues, se relacionan las madres y las hijas, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, después de esta recomendación de, no voy a decir, Netflix, <ríe> eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marianela?
1: Bueno, pues para entrar en, en sustancia, queremos leerles una cita de Audrey Lorde que dice así. La calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas tiene un efecto directo sobre la manera en que vivimos y sobre los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir. En esta luz concebimos las ideas mediante las que tratamos de descubrir nuestro mundo mágico y hacerlo realidad. Y esto es la poesía entendida como iluminación, puesto que a través de la poesía damos nombre a las ideas que, hasta que surge el poema, no tienen nombre ni forma, ideas aún por nacer, pero ya intuidas. La destilación de la experiencia de la que brota la auténtica poesía da a luz al pensamiento tal como los sueños dan a luz a los conceptos o como los sentimientos dan a luz a las ideas, y el conocimiento da a luz, precede al entendimiento. A medida que aprendemos a soportar la intimidad con esa observación constante y a florecer en ella, a medida que aprendemos a utilizar los resultados del escrutinio para fortalecer nuestra existencia, los miedos que rigen nuestras vidas y conforman nuestros silencios, comienzan a perder el dominio sobre nosotras.
0: Así es, bueno, ahí termina la cita. Eh, Yo quisiera, como para arrancar, eh, hablar de algo que que no es es, es solo una lectura, eh, ahora sí que es solo una perspectiva. Eh, Pienso que implícita en esta esta cita está la idea de que es importante escribir, que es importante para tomar, como a mí me gusta decir, distancia entre lo que pensamos, entre lo que intuimos, como dice Audrey, entre los conceptos e incluso los temas de los que somos expertas y que no sabemos que lo somos, eh, puede ser, no, por supuesto no es el único, pero puede ser una forma de, de encontrarnos a nosotras mismas con nuestras ideas y con los temas que dominamos a partir de escribir poesía, ¿no? a partir del poema, a partir de la concepción de eh, que es una forma de separar eh, lo que somos de lo que pensamos lo suficiente para reflexionar profundo, ¿no? Entonces, eh, no para alejarnos y distanciarnos de eso, sino para poder verlo con otra perspectiva donde no haya, tal vez, tanto ensimismamiento, ¿no? Pero bueno, quisiera nada más decirlo para empezar porque es mucho más complejo que eso y mucho más maravilloso que eso, tal vez, pero... Pensar que hay un un guiño a cómo la creación de la poesía, los poemas, la escritura, las palabras escritas, las palabras dichas, están llenas de conceptos y también están llenas de un mundo eh, que a lo mejor pertenece dentro del campo del onírico y que nos permite imaginar y que nos permite crear no solo como dice Marianela Villa desde las artes escénicas o las artes todas sino crear como parte de construir nuestra propia vida o lo que sea que queramos construir sin que se acote a a lo meramente artístico sino la creación creación, en todo su esplendor entonces pienso que una de las líneas eh, que veo a primera vista analizando esta, esta cita, tiene que ver con esta invitación de la autora a escribir, a hacer poesía. Ella es todavía más específica, ¿no? A hacer poesía. ¿no? Me encanta esto porque cuando doy clases de escritura tiene absolutamente que ver, ¿no? Eh, regreso a la cita: pues que a través de la poesía damos nombre a las ideas hasta que surge el poema no tienen nombre ni forma ideas aún por nacer pero ya intuidas es decir, están en nuestra sangre están en nuestras vísceras está en nuestro pensamiento está en un ejercicio intelectual por supuesto no ya están ahí ahora hay que irlas descubriendo ahora hay que darles forma y nombre ¿no? y eso es maravilloso
1: y queremos como sumar otra lectura a a esta que que nos está contando Liliana y esa otra lectura eh, parte de como de un... Escrutinio, diría Audrey, de de esta misma cita Y en particular de cuando habla de la calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas Esto, ¿no? O sea, detenernos aquí La calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas Tiene un efecto directo sobre la manera en que vivimos y sobre los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir. Entonces, esto es una metáfora, por supuesto, ¿no? Eh, Y en esta metáfora de la calidad de la luz con la que observamos, hemos estado reflexionando y pensando y soltando ideas sobre que esta metáfora, si logramos hacer que de alguna manera se materialice en la vida, cobre entidad en nuestra vida, nos podría ayudar más a tener esa vida que deseamos. Entonces, la calidad de la luz con la que observamos. Una cosa que hablábamos hace unos días, Lili y yo, era sobre que uno de los grandes males, o una de las grandes tragedias de lo humano está en relación con que disfrutas o miras o te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes y que esto es eh, muy terrible porque muchas veces hay cosas en nuestra vida que que son buenas, que son bellas, que son eh, nutritivas y que no necesariamente nos damos cuenta de que están en nuestra vida. O esto que, que siempre pasa, ¿no? De que cuando pierdes algo, o cuando pierdes a alguien, o cuando eh, pierdes determinado trabajo, o cuando, cuando hay pérdida, cuando entras en falta de aquello, es cuando entonces lo valoras. Y justo tomando esta metáfora, ¿qué pasa si calibramos la calidad de la luz? Si la calidad de la luz con la que observamos... Eh, hacemos un esfuerzo y ponemos una fuerza de trabajo eh, particular para darle entidad a esta calidad de esta luz
0: perdón nada más quería contar algo rápido que me hizo pensar en esto de las pérdidas que también una se pierde a sí misma ¿no? y a veces nos extrañamos de la que fuimos en algún momento ¿no? Y hasta que perdemos esa o a esa parte, como un fragmento ¿no? de la sustancia, de lo que somos, también esas pérdidas duelen. También hay duelo de lo que éramos, en algunos momentos, ¿no? Es decir, me, me parece importantísimo lo que estás diciendo de si sí, perdemos a una persona, perdemos un trabajo, perdemos un sueño, ¿no? Perdemos una calidad de vida, perdemos. Cosas que sean sustanciales, importantes para nosotras. Pero hay veces que también perdemos algo de lo que éramos. Y ahí hay un duelo también. Y creo que esa conciencia también es, ¿no? Pues la frase típica, ¿no? De nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando de a nivel propio, personalísimo, no?
1: Y también esto va pues, muy de lleno en, en relación con el, el, el tema del cómo percibimos eh, lo que la realidad, el cómo la observamos. Hablábamos, por ejemplo, de, de cómo algunas veces una despierta y hay como una especie de síntoma con respecto a comenzar el día diciendo Uf, qué difícil la existencia. ¿no? Eh, existir un día más, eh, un volver a encontrar el sentido, un volver a, ¿no? Y esta angustia o esta pesadez que, que se tiene al, al abrir los ojos y comenzar un nuevo día y enfrentarnos a, a la dura y bella tarea que significa vivir o existir, ¿no? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo materializar esto de la calidad de la luz? Es que en esta abstracción eh, me parece como muy poderoso que hagamos el ejercicio imaginario de decir cómo, cómo esta luz y esta calidad de la luz, este cal- calibrar esa luz, puede estar en mis manos cómo hago un esfuerzo para que esté en mis manos, ¿no? Si bien la realidad por sí misma y desde más una cepa, eh, digamos, sociológica o materialista, eh, pero pero sociológica, si bien eh, la realidad en sí misma marca, puntúa cosas, ¿no? Nos da cuenta de cosas, Estamos hablando de cómo hacer un ejercicio de potencia imaginaria en donde jugamos con la idea de esta calidad de luz. Y entonces, algo de mi vida que tal vez eh, ni siquiera le, le doy el valor que tiene o, o ni siquiera lo veo en la dimensión que está, si hacemos el ejercicio de, de observar eso de nuestra vida y, y ponerle iluminación iluminarlo y calibrar esa iluminación pudiendo ver la, la belleza o la maravilla de esa cosa que ya en mi vida está, pero que por esta falta humana ¿no? o tragedia humana de no ver eso bello que tenemos, pues, pues pasa como, y nos vamos a la tristeza de siempre, enfocándonos en todo lo que no está en todo lo que no hemos logrado, en todo lo que perdimos, ¿no? o incluso en no recordar Entonces, eh, esta metáfora, si la tomamos como un ejercicio de vida, de hacer un recuento de lo que que nos sucede, de lo que tenemos, incluso ahorita que hablabas, Lili, pensaba en cómo hay pérdidas, tenemos una pérdida, ¿no? Y esa, por ejemplo, eh, a veces hacer una denuncia, eh, a una, una denuncia a algún agresor o a algún golpeador eso nos trae, hay como una respuesta de la sociedad que no es chida para nosotras no porque es misógina, machista, patriarcal eh, cruel pero, y a veces no, hacer una denuncia nos genera pérdidas de trabajo de gente que, que creíamos que era amiga y no, es, no era un verdadero amigo, etcétera pero eh, Pensaba ahorita que hablabas, Lili, que las pérdidas, algunas pérdidas, tienen, tienen una, nos traen maravillas esas pérdidas. Entonces, más que enfocarnos en eso, eh, sin enfocarnos en el, bueno, tal vez ya no tengo ese trabajo que tenía, eh, pero antes lo tenía porque me dejaba que me trataran mal, por ejemplo. Y sí, ahora ya no lo tengo. Y estoy en falta de ese trabajo, pero mi dignidad está, se salvaguarda ahora, ¿no? Pero ahora soy, eh, me siento más fuerte, me siento más valiente por haber puesto límites, por ejemplo, ¿no? Entonces, el enfocarnos en, en, en las cosas buenas que nos traen también esas pérdidas. Luego hablábamos, Lili y yo, sobre que, pues eso, hay cosas que tenemos en nuestra vida, no materiales, situaciones, ¿no? O que son bellísimos y no nos detenemos a, a darles el valor que tienen.
0: Sí, y el respeto que tienen a estas cosas que nos pasan, ¿no? Que también pienso que es algo muy humano... Eh, también como no valorar lo que tenemos, es una de las tragedias humanas ¿no? que se repiten y se repiten. ¿no? Eh, y también, regresando a la cita, pienso que, que habla en dos tiempos, en presente y en futuro. ¿no? Eh, la manera en que vivimos y sobre los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir, eso implica detenernos a pensar en lo que somos, en lo que hacemos, y en lo que queremos cambiar para estar mejor ¿no? o para estar peor depende de, de qué quieras hacer ¿no? porque pues uh-huh. ojalá una siempre soñara y deseara todo lo positivo para una misma uh-huh. pero a veces una no toma esas decisiones por un buen de razones ¿no? Eh, pero pienso que la propuesta va de la mano con eso detenernos, ¿no? hacer Digo, el, 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 la acción de pensar necesita de muchísima energía y de tiempo, y está tan poco valorado pensar, ¿no? Pero detenernos, pensar y, 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 y empezar a observar dónde estamos, qué hacemos y qué queremos ¿no? lograr. Creo que una de, uno de los fundamentos de la tristeza, ¿no? uno de los argumentos de la tristeza tienen que ver con eso, con qué decisiones tomamos de nuestra vida y cuáles realmente vivimos por inercia y muchas veces se vive por inercia cuando los sueños que que perseguimos no son propios o no están planteados o son los sueños de alguien más por decir tres opciones, hay cien no entonces no tenemos una claridad de a dónde queremos ir sabemos que estamos caminando tenemos esa conciencia Supongo poco la propuesta es ¿cómo vivimos y cómo queremos vivir? ¿qué pretendemos lograr? ahorita que decías que una se levanta y muchas lo que hacemos es sacar el archivero de pretextos para no estar bien aunque estemos bien porque una se envicia con la tristeza también es muy adictiva ¿no? entonces Creo que a mí me gusta pensar mucho eso que plantea en esta cita, ¿no? ¿Cómo estamos? No sé cómo estoy, cómo estoy. Es como cuando algo te duele, ¿no? Y vas al médico y te dicen, pero qué le duele, pero cómo le duele, pero qué sintió, pero qué comió, pero qué hizo, pero, ¿no? Ahora es viajó, ¿no? ¿Con cuántas personas estuvo, no? Todas esas cosas. Y que una tiene que detenerse a a saber cómo se siente. ¿No? como cuando te duele el estómago no es lo mismo tener agruras que tener acidez, que tener gastritis que tener una úlcera que querer este, ir al baño que querer vomitar en la sala que, ¿no? de una sola dolencia te arde o te duele como un golpe o sientes un vacío o sea, para saber eso una tiene que detenerse y escucharse ¿no? a sí misma y el ejercicio no acaba ahí también porque requiere de muchísima honestidad ante una misma, ¿no? Digo, estaría padre, ¿no? Estaría lindo. Estaría madre. Este, lo que sigue es que deseo. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo saber qué deseo? ¿No? A través de la palabra, dicen, ¿no? A través de hablar y de decirlo. Eh, pienso que el orden lo que nos dice es insisto, no es la única forma, a mí me ha funcionado los últimos años, ¿no? pero la escritura ¿no? la poesía pero bueno, regresando a esta perspectiva que tú le quieres dar, mané, a esta cantidad de luz que le quieres dar, ¿no? este, sí, o sea ¿cómo vemos? ¿cómo observamos? ¿cómo distinguimos? ¿cómo damos color? ¿tamaño? ¿no? ¿relieve? ¿textura? a nuestra propia vida, y si es posible cambiarla, ¿no? Yo creo que
1: sí. Y también con esto que les decimos, no es que nos queramos como instalar en las ideas como de positivismo, ¿no? De velo con buenos ojos, eh, ¿no? O, O... Eh, piensa positivo y entonces tu vida será mejor y no por denostar eso pero no no es propiamente desde ahí sino como el juego imaginario de que podemos nosotras ir armando una película no que podemos ir haciendo una creación iluminada de determinada forma para que se acerque más a lo que queremos de nuestra vida. Entonces, eh, no sé, de pronto... Es que es muy muy, eh, increíble eh, la la analogía con la mm, eh, iluminación, ¿no? Podemos a veces estar en una sensación anímica que nos haga sentir una nube encima de nuestra cabeza, un escenario gris, ¿no? Con niebla, con frío. Pero a veces pasa que... Eh, esos estados anímicos los podemos transformar si si no le creemos inmediatamente a, a la imagen de penumbra, de niebla y de frío. Si la ponemos en cuestión, aquella vez que estábamos analizando y desmenuzando esta frase de Audrey, hacíamos el ejercicio imaginario de, bueno, a ver, esa tristeza que te hace sentir la niebla, la penumbra, la la nube sobre la cabeza y que llueve, y hay truenos y relámpagos, eh, ¿qué pasa si, como dice Lili, te detienes, observas cómo estás, y haces el ejercicio imaginario de decir, ok, esto que estoy sintiendo, viviendo, que está no sé, tan sórdido, tan oscuro, a ver, transfórmalo, míralo de otra manera, ¿no? Haz haz el ejercicio de de observarlo y decir, a ver, y si quito esa niebla, y si respiro de otra forma, y si observo que eso que aparenta ser terrible y tormentoso, capaz no lo es. Y ahí es donde entra el punto de la creación y de la poesía, no solo como un acto concreto, ...a lo que nos invita Udre Lorde... ...sino de la escritura... ...de poesía... ...de la escritura de nuestra vida... ...de nuestra vida como poema... ...pensado así... ...eso que yo voy labrando de mi vida... ...y esa calidad de luz... ...de aquello que labro... ...cómo... ...lo... ...lo hago poesía... ...si pienso que cada paso que doy es poético que ese despertar al, a un nuevo día en vez de verlo ni listamente este, ¿no? de capa caída eh, que, que me detengo ok, ahí está, el pensamiento catastrófico de un nuevo día, detente respira, calibra la calidad de la luz, de verdad es catastrófico ese nuevo despertar de verdad la ansiedad ¿por qué? detente, respiramos y capaz es una nueva oportunidad un día para, para continuar eh, nuestra escultura, nuestra pintura. Es una abstracción, es una metáfora, pero siento que nos dio una llave de vida, el, el pensar el, en que esa calidad de la luz no me la va a calibrar ni el capitalismo, ¿no? ni me la va a poner el patriarcado siempre, No que ese sistema no nos lastime y nos lesione y nos intente aniquilar, pero no voy a dejar que la calidad de la luz con la que observo mi vida me la trastoque los malditos sistemas, los malditos misóginos o los sucesos terribles, ¿no? No lo voy a permitir, no lo voy a... O mi propia sintomática de querer ver oscura la cosa. A ver, capaz no, capaz es un espejismo... Una, una farsa más que a veces el, el, la cabeza nos juega, ¿no? De espejismos. Creo que es terrible, de verdad es terrible. Es un saltote el que debo dar, sí, o tal vez es un saltito. Y no es tan cabrón. Sí, no es la,
0: la misma luz de un faro, ¿no? Que de una vela no no es lo mismo una luz que entra a tu cuarto cuando viajas sola a la playa (ríe) y te robas la muñeca de una niña. ¡No sé, se me ocurre! (ríe) Que las que vieron esa película me se están riendo ahorita, las que no, no saben ni de qué chingados estoy hablando. Pero bueno, ustedes síganme la corriente. Bueno. O la elegante. Bueno, ya, ya, ya. Voy a dejar de hacer chistes, perdón. Sí, es decir abonando un poco a la metáfora, no es lo mismo la vela de un, un cuarto no, incluso una vela de un pastel a un sirio de un metro de la catedral, a un faro no, a la iluminación que a veces nos da cuando estamos buscando cuando estamos investigando ¿no? no me refiero a cuando están estoqueando al novio por Instagram, no me refiero a eso, que también hay luces por ahí que se empiezan a activar luces rojas, si me preguntan pero bueno, si no me preguntan pues no bueno Creo que la metáfora tiene que ver con eso, ¿no? Este, cómo cambian las atmósferas con algo físico concreto. La luz ámbar no es lo mismo que la luz blanca, no es lo mismo una luz roja, ¿no? que una verde que inunde un cuarto, ¿no? Se sienten cosas distintas, se perciben cosas distintas. Y hay veces que crean sombras distintas y a veces hasta nuestra propia sombra nos da miedo, ¿no? O nos asusta. Entonces, bueno, si los ambientes cambian a nivel técnico, eh, por la calidad de la luz, por la intensidad de la luz, aunque sea artificial, ¿cómo eso podríamos utilizarlo como metáfora a partir de las consecuencias que vemos de nuestros actos o cuando reflexionamos a observar nuestra vida? Retomando un poco la idea que les decía de diciembre, ¿no? de cómo se utiliza que a mucha gente le da mucha tristeza más en espacios donde hay invierno pero bueno también donde el invierno es verano ¿no? o también donde diciembre mejor dicho es verano no a pesar de que sea un cierre de año hay una mmm, pues lo voy a decir así como una especie de transformación mental de cerrar un ciclo de 12 meses e iniciar otro con todo el marketing que hay detrás pero bueno evidentemente sí hay una especie de final y de inicio ¿no? y pues esos análisis se vuelven duros que es como las crisis que pasan cuando una cumple años no no sé si a los 20, 22 a mí sí me pasó, pero bueno, no sé si es a esas edades o a los 13 que a los 5 pero llega un momentito en la vida tú decides cuándo que empiecen las reflexiones profundas de ese tiempo que pasó ¿no? porque cuando uno está creo que ensim- ensimismada en su trabajo o en la escuela o en algo que le apasiona como que el tiempo es tan difuso tan diferente o una cuando está muy ocupada piensa que está haciendo cosas de su vida aunque no sea directamente proporcional ¿no? una está ocupada para no pensar a veces me han contado, me han dicho bueno entonces ¿cómo cambiar esa tesitura? ¿no? ese ambiente, esa atmósfera Si tenemos tal vez la conciencia de que nosotras podemos regular la intensidad de esa luz.
1: Fíjate que el otro día estábamos viendo una película y había una escena donde estaba una mujer lavando unos trastes. Y luego poniendo la mesa y luego haciendo pan, ¿no? Y esas acciones eh, pueden estar de pronto muy cerca de la vida de una, ¿no? Es decir, lavamos trastes... Este, que aparte no se acaban y se reproducen y se reproducen. <risa> eh, o cocinamos o ponemos la mesa. Entonces pensaba cómo la, la pues sí, la calidad de la luz con la que iluminas la escena de una mujer lavando los trastes. Y cómo una ve asombrada esa película, ¿no? de esas acciones que a veces una detesta en la vida. Eh, como lavar los trastes pero cuando la ves representada con cierta calidad contándote determinada cosa entonces esa acción cobra la dimensión de hay que retratarla entonces eh, este juego imaginario eh, y con esto no digo eh, que que ya veamos diferente estar lavando los trastes ¿no? siempre eh, entre menos trastes la vemos, pues mejor para nosotras, las mujeres ¿no? pero eh, bueno, hay cosas que están ahí, que tenemos que hacer ¿Cómo la, cómo, y, y creo que es aquí donde se abre la dimensión de, del delirio de los sueños de comenzar a ver aquella realidad en la que estás y pues aquí aplica la bifrontalidad ese ojo externo que te mira que que te mira a ti misma, no, nuestro propio ojo que nos mira en determinada situación. Eh, Era Agatha Christie, ¿no? La que cuando lavaba trastes, ella decía que escribía sus eh, más grandiosas escenas, eh, pues de de terror, ¿no? (ríe) Entonces, eh, cómo podemos hacer de cada paso, un momento, una posibilidad creativa en nuestro campo imaginario.
0: Sí, pues justamente eso, ¿no? Ahora que decías lo de los trastes, que muchas compañeras nos escuchan mientras lavan los trastes, ¿no? Y nos ponemos nuestra lista de Spotify o nuestro disco, o nuestro cassette que grabamos. <risa> ya, perdón. <coughs> Hola, Ochentes, ¿cómo estás? Bueno. Este. Sí, yo creo que ahorita que te escuchaba con respecto a las acciones tan concretas que ejemplificaste pensaba en que todo tiene que ver de alguna forma pensando en otra metáfora con el tono ¿no? o sea, por ejemplo en este ejemplo de, perdón ejemplo, 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 de los trastes no es lo mismo lavar dos copas de vino que lavar una montaña de trastes no no es lo mismo lavar no sé una vajilla para cuatro personas para tus hijos y para tu pareja que lavar una fiesta de cuarenta personas no y dónde estás estás en un en una cocina en la Roma norte estás en las lomas estás en un pueblo ahí en Celaya ¿no? estás en, en una casa que no es tuya, una casa ajena y ahí también te obligan a lavar los trastes o estás lavando tu tenedor, tu cuchara tu, ¿sabes? o sea hay una cuestión del tono que tiene que ver con todo eso ¿no? Lo estás, las estás lavando mientras estás creando algo en la mente o estás corrigiendo algo de tu pasado o estás acordándote de algo horrible que te hicieron la noche del 25 o eh, qué estás haciendo, estás cantando, estás alegre, estás sacando adrenalina porque estás cantando esa canción que te emociona o te cae un 20 super cabrón mientras le estás poniendo más jabón al agua ¿no? es decir, hay una cuestión del tono, ¿no? ¿de qué hacemos? ¿estás lavando puros ¿estás cuch- lavando puros cuchillos? no, estás, o sea, ¿no? Hay, hay como una implicación ahí de en qué espacio estás, cómo te sientes en ese espacio, qué estás pensando porque son acciones tan tan eh, sistemáticas tan cuadradas tan, ¿no? tan cotidianas que una empieza ¿no? la mente empieza a salirse de la cocina o del lavabo no ¿qué pasa ahí? Entonces, es una cuestión de tono, ¿no? Y que, insisto, yo también estoy totalmente... de acuerdo. es como, hay que dignificar y resignificar la lavada detrás, la leta no, no va por ahí, ¿no? Que, por cierto, ahí quiero hacer un paréntesis rápido con respecto a cómo me, me vino el pensamiento, no es por algo en específico, pero... Que nosotras comentamos mucho en broma, mucho en serio, lo de, deja, deja hoy de lavar los trastes, ¿no? Hoy, hoy deja suelta el trapo, ¿no? Ahí, junto a la puerta, ahí déjalo, ¿no? Que yo pensaba mucho en este espejismo, y y no quiero que se me malentienda, por eso estoy hablando de esto, de que leía muchas mujeres que decían, el 31 de diciembre lavé mi casa, limpié mi casa y me sentí bien, ¿no? Y sentí que todo estaba en orden y sentí que podía empezar limpia el año nuevo y pensé, ¿no? Y que yo digo, híjole, ¿no? Es una trampa. <risa> y no porque yo no siente esa misma tranquilidad, ¿no? Todavía no llego a ese nivel, compañeras, la neta, ¿no? Pero siento que es una trampa de por qué nos... Y con esto quiero decir que no quiero que se malentienda, que a mí me gusta la suciedad y la mugre y el polvo. Porque luego uno una empieza a hablar de, de rebeldía, de revolución, y piensan que uno está hablando de hacer el quehacer, y de limpieza y suciedad, y yo estoy hablando de, de transgresión de disidencia, ¿no? de crítica. No estoy hablando de si tenemos que tener el, el piso todo puerco o los trastes sucios para poder ser libres. No estoy hablando de eso. ¿no? También la limpieza es importante justo para crear lo que sea que tú quieras crear. ¿no? Ayuda, permite que las ideas corran. No, no estoy hablando de, de higiene o de ser una buena ama de casa. De lo que estoy hablando es cómo le cambiamos ese sentido ¿no? A revelarnos ante la orden de siempre tener limpia la casa Para ser buenas personas O para sentirnos a salvo O para sentirnos aliviadas
1: Sí. Para llegar a la, al 24 a la cena Tienes que estar exhausta de haber limpiado, trapeado, barrido Y sacado las maletas y no sé qué Y los, el polvo y las alacenas ordenadas
0: Claro, porque aparte es una limpieza exhaustiva, no es cotidiana, ¿no? No es como que aquí medio limpio, no, 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 tiene que ser extrema. Te tienen que arder las manos, los dedos, las uñas, ¿no? Tienen que doler las rodillas, la espalda, la espalda baja, ¿no? O sea, te tiene que doler el cuerpo y tienes que olerla con todos los químicos posibles, ¿no? Para que sientas que el alma se te alivia, ¿no? Y eso es una orden patriarcal que nos la compramos cara y todita, ¿no? Entonces, bueno, no quería que que se pensara que esta es una idea en contra de la limpieza y de la higiene básica y humana. No me hablo de eso, ¿no? No Es es eso de de lo que queremos hablar, ¿no? Es de cómo cambia el tono con respecto a las cosas que haces. ¿Cómo es un trabajo que dura ocho horas o nueve y que sientes que son 23 horas de tu día? ¿Y cómo hay trabajos de 15 horas que se te pasan como agua? ¿No? Porque tú eres tu propia jefa y porque tú pones los términos y porque te apasiona lo que estás haciendo, ¿no? A veces aunque no seas tú la jefa, pero te apasiona lo que haces, ¿no? Pasa poco, pero puede pasar. Bueno, eso, ¿no? ¿Cómo cambia el tono? ¿Cómo cambia la percepción del tiempo?
1: Sí, esto de la percepción del tiempo que mencionas ahorita y lo mencionaste hace rato, me gusta mucho porque es verdad que, por ejemplo, a veces puede pasar que estamos corriendo. Y en ese correr hay una parte donde estamos pensando en que estamos corriendo y en que el corazón lo tenemos muy agitado y en que es muy cansado correr y en que, puta, no corrí todos los días de las vacaciones y ahora tengo que correr y me estoy cansando. Si estás pensando en el cansancio, más te cansas y más tienes ganas de parar. Pero a veces, y lo que se aparece ante la conciencia es estoy cansada, tengo que parar, no puedo más. Y luego pasa que cuando en el campo imaginario, mientras vas corriendo, te prendas de una idea y esa idea te hace recordar aquel sueño eh, que tenías de vida y que dejaste atrás y empiezas a, a alucinar, entras, te dejas llevar por el delirio de ese sueño que quieres alcanzar y esculpir, de pronto te das cuenta que corriste media hora más, que no estás cansada, que no tuviste que parar pero tu mente estaba en aquello que quieres construir. Entonces, así como pasa en lo concreto, cuando cuando ponemos el énfasis en aquello que estamos eh, imaginando, eso se puede hacer a voluntad también, ¿no? Que ese es el calibrar la luz con la que observamos. Es decir, nos podemos poner en en situación para que el, el imaginario... Eh, trabaje, sueñe y sobre todo eso cuando, cuando nuestra mente está en eso que queremos eh, crear, construir cuando nos ponemos la mente en la búsqueda del deseo algo pasa con el tiempo y con la percepción del tiempo y de pronto podemos sentir así como las niñas cuando creen profundamente en sus juegos imaginarios y creen que vuelan ¿no? y que los animales eh, se comunican con ellas lo mismo eso, ese, esa capacidad que tienen las niñas y los niños de, de imaginar y de estar alegres con aquello que imaginan también es algo que está en nuestra tenemos eh, podemos accionar eso en nuestra vida, nosotras a voluntad no como un ejercicio también para defender la, la alegría y una calidad de luz eh, suficientemente pues eso, tierna, cálida eh, acogedora para ver lo, lo bueno que hay y que tenemos
0: y es que luego sentimos tanto que no nos damos cuenta de todo lo que hemos construido ¿sabes? o sea, es una cosa como fuerte Por esta palabra que he dicho ya un par de veces hoy, de ensimismarnos, ¿no? Ponernos en esa burbuja. Como estas cabinas que hay en algunos aeropuertos donde no puedes fumar, no sé si todavía existan, que son cabinas dentro de los aeropuertos para fumar, ¿no? Y entonces pues está todo el mundo, toda la la gente ahí, los sobrecargos, los pilotos corriendo, qué sé yo, los pasajeros, las pasajeras corriendo, ¿no? Despidiéndose y tal. Y ahí en medio hay una cabina llena de humo con con, con gente que se les nota la neura y lleno de humo, ¿no? Ese espacio que es así horrible para fumar y para la existencia, pero que bueno... Cuando te da nervio los viajes o la vida, pues una te, te tiene que, y no tienes resuelta tu etapa oral, pues tienes que meterte ahí y fumar, ¿no? Y siento que a veces nos metemos en eso en la vida, ¿no? Está el mundo ocurriendo, avanzando, empezando y terminando, empezando y terminando, empezando, ¿no? Continuando. Y una vez se mete en estas cabinas de humo y no puedes ver hacia afuera. Y no puedes ni respirar, chingao. ¿No? Y hay una pulsión, pues sí de muerte, pero también de, de estancamiento, aprobado por este, tus vísceras y tu mente, ¿no? Aparentemente, claro. Y no sales de ahí. Y el mundo, ya llegaron 100 aviones y ya se fueron otros 50, ¿no? Y uno está ahí en una cabina sin poder observar el mundo, la vida, y pues ni, ni tampoco te puedes ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la calidad de luz que le ponemos a eso, ¿no? Y sí, insisto, no, esto que decías de no, no es el club de las optimistas, ¿no? Porque no, no es la, la idea, no es eh, pues frivolizarlo pues, ¿no? Ni edulcorarlo. ni edulcorarlo, ni... Hay que echarle ganas, ¿no? O sea, no, no va por ahí. Pero sí pienso que en algunos momentos importantes mmm, de nuestra vida, probablemente sí somos el sueño de alguien más, somos la calidad de vida de alguien más, tal vez de nosotras mismas en el pasado, y no nos hemos detenido a verlo. Uh-huh. Y si estamos en un momento de crisis, es importante elaborar y respetar nuestra propia autoconciencia porque las crisis sirven para eso las crisis son un rechazo a la comodidad hay que abrazarlas, hay que dejarlas ser lo terrible es confrontarlas hasta la desaparición sin hacerlo de una forma positiva para nosotras porque podemos poner la crisis abajo del tapete ¿no? Pero pues luego ya no se va a poder caminar por ahí Entonces También a veces la crisis hay que abrazarla Hay que decir, ok, ¿por qué estás de rebelde, cabrona? ¿No? ¿Por qué ya no te gusta que te traten así? ¿Por qué estás en una situación ante ti misma Que ya es insostenible para ti misma? A ver, vamos a desentrañar este desmadre Porque ya no puede ser normal que yo tenga que llorar todos los días ...o que sienta que nada me apasiona... ...¿no?... ...o que piense que ya no tiene sentido... ...pues, manas, todas pasamos por ahí, pues... ...ahora sí que me salió así, ¿sabes?... ...me salió como el quién como cómo... ...como el... ...como que soy del norte, ¿no?... <risa> ...mis amigas de Hermosillo... ...Mariana va a decir, ¿de qué estás hablando?... ...chilanga, bueno... ...este... <risa> ...pero... Eh, ...eso, es decir cómo vamos viendo la cosa, ¿no? Vaya, hay que salirnos de la cabina. A ver, vamos a sentarnos, a tomarnos un té, ¿no? Con la crisis.
1: Sí, y hace rato que mencionaste lo de... que a veces podemos... lavar trastes escuchando música, ¿no? Eh, Cómo la la música juega un papel muy importante en, en esta calidad de la luz, ¿no? Y a veces, este, pues, puedes estar lavando los trastes escuchando a Juan Gabriel, por decir a alguien, ¿no? Y, y llorando a moco tendido, eh, <risa> o, o pones una música, este, tibetana, o pones una música y, 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 ju- y jugamos con eso, ¿no? O corremos con determinada música, o salimos a caminar, y hay veces que elegimos, ¿no?, como el soundtrack de la vida, de quiero que este momento de mi vida suene así. Y eso a veces nos lleva a lugares maravillosos en el pensamiento, es decir, calibramos eso, elegimos eso. O a veces, a veces literal, estamos en la penumbra y decimos, ¡ay, este, voy a prender la luz, ¿no?, está muy raro, la rara la atmósfera pero se puede hacer en lo concreto, prendiendo la luz o como un ejercicio imaginario, ¿no? Pensaba también en cómo los animales son tan sabias, tan sabios, ¿no? De, no sé, como esta capacidad que tienen de, de goce de, de las simples cosas de la vida, ¿no? celote, el gato de mi hermana y mi mamá, eh, tiene esta capacidad de decir, este rayito de sol eh, es para mí, ¿no? Y se tumba a darse tiempo para contemplar la vida de, y sin, sintiendo este calorcito que necesita, ¿no? Hay veces que andamos en el trajín, en la ciudad, en el metro, este y... O o nos llega la noche y sentimos la bruma del día y de pronto eh, no hemos volteado para arriba y no hemos visto esa luna eh, maravillosa y roja, naranja, que que está en el cielo, ¿no? Y eh, por eso esto que dices sobre detenerse, detenernos a, a, a ver. Y la sabiduría, en este caso, de los animales que contemplan, ¿no?, y por eso o sea, a veces cuando tienen una realidad este pues no cruel eh, pues lo, lo disfrutan
0: sí y solo para tal vez terminar con esta idea que estaba diciendo lo, lo estoy reflexionando ahora eh, enfrentar la crisis es también citando al Lorde... fortalecer nuestra existencia... esa es la intención... fortalecernos... Eh, los miedos que rigen nuestras vidas... y conforman nuestros silencios... comienzan a perder... el dominio sobre nosotras... imagínense que esto nos lo hubieran dicho... a los 12 años... (risa) ¿no? que... mejorando... o cambiando la calidad de la luz podemos tener dominio sobre nuestros miedos y sobre esos silencios que dominan nuestra vida. Es decir, cuántas cosas que hacemos o que hemos hecho está la rebaba de la inercia, ¿no? Está la rebaba de la después esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora sí que pues ahora sí filosóficamente hablando el deber ser, ¿no? ...pues eso es lo que se tiene que hacer... ...esto es lo que moralmente está dicho... ...¿no?... ...por ejemplo... ...estas ideas de, que, ...que he pensado últimamente de, de... cómo ha sido mi construcción... ...o más bien... La, el acero construcción de mis... ...ideales con respecto a una boda... ...¿no?... ...que yo sé que es una constante en muchísimas mujeres la fantasía de la boda perfecta, ¿no? del casamiento, de al fin, ¿no? este clímax en mi vida este momento importantísimo donde sé que muchas planean la forma de sus vestidos, los diseños, los colores ¿no? la comida, los banquetes, la música ¿no? o sea, hay una cosa ahí como muy detallada y muy específica de esta fantasía o de este ideal de Yo no sé si piensan tanto en el novio como en el vestido No lo sé En mis sondeos este eh, personales y empíricos He descubierto que es más importante el vestido que el novio Pero bueno, no soy socióloga, no soy antropóloga bueno Entonces pensaba en eso, en cómo mi imaginario nunca ha estado depositado en esos pensamientos ¿No? Por supuesto, supongo que es por mi lesbiandad, pero bueno, conozco muchas lesbianas que sí se imaginan perfectamente y de principio a fin su boda. Y todo bien, cada quien, sus sueños, ¿no? O las cosas que quieren hacer específicamente de eso, o en relación a eso. Pero en mi imaginario nunca he estado esa idealización, ¿no?, esa construcción. Y mira que si sí te vengo manejando todo lo que viene siendo Disney desde niña. Te vengo manejando Hollywood en mis venas. Asquerosamente es cierto. Trato de rechazar esa idea, pero pues es complicado, pero bueno. No está en mi imaginario. ¿No? Y pienso como esa. Pues no sé. Siento que sí hay una orden por ahí. Pero bueno, esta especie de rebeldía. Eh, hace que se construyan otras cosas, pues, ¿no? Hace que una le dé tiempo a otras cosas, o a lo mejor yo estaba tan ensimismada en ciertas cosas que era complicado te, darme el tiempo de imaginar eso, ¿no? Pero como estas órdenes, ¿no? Es decir, lo pienso porque sé que muchas mujeres y hombres también se casan por inercia, ¿no? No como un deseo real propio y por eso muchas veces duran tan poco tiempo, o porque tienen una idea de lo que tendría que ser esa unión y que en la práctica no tenía nada que ver, ¿no? Pero, nada, reflexionaba como en esa idea de que no, no hay un deseo en mí, ¿no? O sea, lo pienso como a nivel legal y lo pienso en ciertas implicaciones de otro tipo, que pues si hay varios derechos importantes, sobre todo en las parejas heterosexuales, que se consiguen cosas que no se tienen que dar tantas explicaciones a cuando dos mujeres se casan o dos hombres pero bueno, ese es otro tema pero pensaba en esa idea de que no está en mí depositada una calidad de luz sobre esa idea idea, y que no es mejor ni peor, simplemente no está, no existe no hay un tiempo invertido en ese imaginario de ese campo de reflexión o de idealización. ¿no? Y entonces cómo eso también se construye en una energía sobre otras cosas. ¿no? Pero bueno, siento que es uno de los grandes temas y no, no estoy criticando a la gente que lo ha deseado desde que tiene cuatro años, no estoy diciendo eso. Simplemente lo que pienso es cómo hay muchos pensamientos, muchas acciones concretas y, y duraderas que son resultado de la inercia. ¿no? y de cómo algunas personas nos ahorramos ciertas cosas, pero no nos ahorramos muchas otras. ¿no?
1: Y también, ahora que mencionabas Disney, pensaba cómo, pues algunas, es decir, no voy a hacer una apología de Disney, <risa> <risa> aunque como dice Lili, <risa> aunque como dice Lily está en las venas, no crecimos con la sirenita, al menos Liliana y yo, y muchas de que nacimos en los ochentas. Este, pero um, eh, no sé, eh, hay algo de eh, esta fantasía, que también es una película de Disney que me encanta. <ríe> a, a, eh, esta, esta fantasía, esta ilusión, este encanto, esta magia. que que este delirio imaginario al cual te llevan muchas veces eh, las historias fantásticas, ¿no? En este caso, bueno, las caricaturas, eh, pero las animaciones, ¿no? Eh, Que te llevan a a estos eh, universos y que mientras estás viendo esas películas eh, te hacen soñar. Y luego brrr, viene la realidad. El otro día estaba viendo con mis hermanas una película de, que se llama Encanto y, y decíamos jugando que el problema de la vida es que justo no tenía la magia y el encanto de que sucedía, por ejemplo, en esa película, ¿no? Que justo se llama Encanto. Eh, que, que cuando se... Es decir, que el, el problema, y justo, ese es, es, sí, en efecto, esa es la crítica que se le hace a Disney, es que edulcora todo y todo lo, lo terrible, lo pone como con una eh, un halo de todo está bien, todo es maravilloso. Ahora, justo, eh, ¿cómo...? Cómo también algunas eh, representaciones, algunas caricaturas, algunas eh, historias fantásticas nos hacen entrar en un estado muy bello y muy maravilloso. Y a veces pareciera que solo cuando nos ponemos esa música que nos pone bien, o que solo cuando vemos determinada película estamos bien, cómo generar esos campos, eh, esos delirios, esa. Eh, ese encanto en la vida misma, ¿no? Justo calibrando eh, el cómo la percibimos o inventando cosas mientras estamos ahí, ¿no? Y, bueno, este este tema, eh, si bien, bueno, viene de una abstracción y de una metáfora, creo que podemos, eh, pues, entrenar el materializarlo y hacer nuestra, de nuestra vida también una eh, un paso encantador y, y, y bello y más disfrutable y sin, tanto, sin tanta bruma, sin tanta tristeza, ¿no?
0: Pues con eso nos despedimos el día de hoy, sábado, <risa> ya. Este, oigan, y hablando de mis bromas, quiero agradecerle, agradecerle, agradecerles, ¿por qué les hablo de usted? Bueno, agradecerles a todas las mujeres, que no sé por qué, no sé qué dije, pero bueno, lo agradezco, me, le agradezco a Liliana del pasado que lo haya dicho, que me escribieron o me dijeron en persona que amaban mis chistes, que se ríen mucho cuando nosotras nos reímos. Y bueno, muchas cosas más maravillosas que nos dijeron también en este encuentro, pero bueno, también virtualmente nos, nos han dicho mucho últimamente eso, lo cual pues obviamente, nada, me creo mucho cuando me lo dicen, ¿no? Me pongo insoportable, no quiero hablar con nadie, me pongo mis lentes oscuros, me voy a la playa, me pongo insoportable. Bueno, bueno que les da mucha risa y que les, les emociona mucho reírse con nosotras y luego... este nos quieren contestar y nos contestan ahí, aunque no las escuchemos, pero nada, quería <ríe> agradecer <ríe> eso que dijeron eh, <ríe> me dio mucha risa, la verdad pero, nada queremos como seguir en contacto con todas ustedes por favor, escríbanos por ahí tenemos unas respuestas pendientes ustedes saben quiénes son pero, bueno sabemos que que les contestaremos próximamente. Este, y sí, quiero hacer una mención este, especial el día de hoy para Olga Susana, que nos escucha y que es una mujer, una actriz maravillosa, un escritor. Un te cagas, ¿eh? Te cagas de ver cómo escribe. Eh, que nos mandó una carta alucinante eh, de fin de año. Y bueno, ahí vamos. Espéranos tantito. Espéranos tantito. Ahí vamos, porque la verdad, fuera de broma me sacó lágrimas de cocodrilo, aparte Mariana y yo lo, la leímos en lugares distintos, casi al mismo tiempo eso fue muy chido, fue muy chingón entonces bueno, ahí vamos Olga muchísimas gracias por eso este y a pesar de que tenía su mano derecha torcida porque es una torcida sobre todo, y sí, es, bueno y yo pienso que la, la torcidez es maravillosa, por supuesto o sea, ya a mí me han dicho desviada es maravilloso. <risa> no, pero a pesar de tener su mano lastimada, su mano derecha, nos escribió una carta personalizada, este, con su mano izquierda, que bueno, alucinante y muy maravillosa. Muchas gracias, Isis. Este, no sé, ya quiero chillar y ya quiero llorar y así. Dile,
1: dice Mané que ya tiene su libélula. Dice Mané que ya tiene. Ya tengo mi libélula morada con azul Isis te quiero
0: eso este pero bueno es importante eh, mantenernos cerca y seguir creando redes y en serio estamos muy, muy conmovidas por todo lo que pasó el mes pasado no solo esos dos días, que sí, claro que sí pero por todas las palabras de aliento que pues para hacer un cierre de año tan vertiginoso como lo fue para la humanidad pues siempre es muy reconfortante verlas y escucharlas y abrazarnos y todo, todo lo que pasó. Y todo lo que pasó, sonó como, y todo lo que pasó, bueno, este en estos días, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y bueno, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, por favor, por piedad, cambien la calidad de la luz de sus vidas. Pónganle un dimmer a sus vidas, un regulador de luz o algo parecido.
1: Muchas gracias, las queremos. Gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto.
0: ¡Ya volvimos! ¡Chao!
1: ¡Chao, chao! Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado Diseño original de Ori Jane.